0: Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de toutes les plateformes que tout le monde connaît euh, qui sont les réseaux sociaux, où est-ce qu'il faut être présent, où, comment, est-ce qu'il faut être partout ou euh, est-ce qu'il faut en choisir qu'une seule, c'est la question que l'on va voir aujourd'hui. Avant d'aborder chaque réseau social, il est important de savoir que votre stratégie de contenu elle ne doit pas s'éparpiller, sinon vous allez clairement perdre en efficacité. Il vaut mieux identifier les bons réseaux sociaux, les bons supports où publier et à quel moment, pour qui, quelle est votre cible et surtout à quel moment est-ce qu'elle est disponible. En effet, le fait d'être visible partout ne sera pas possible. C'est là le meilleur moyen de ne pas être visible du tout et donc du coup vous allez impacter personne. En revanche, si vous identifiez les plateformes où votre cible est la plus active, alors là, vous allez générer du coup une communauté qui va être beaucoup plus engagée et vous allez obtenir un taux de conversion plus élevé car vous allez être au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne. Et quand on écoute ce discours, il est très légitime de savoir quels sont les réseaux sociaux les plus pertinents, quelle est la plateforme que vous devez choisir, comment mettre en place la bonne stratégie de contenu au bon endroit, quelle est la bonne approche pour créer un contenu qui va être à la hauteur des attentes des internautes. C'est tout ce que l'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, il est important de savoir en fait quels vont être les objectifs que vous allez avoir par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils vous apportent, quelle est l'approche à adopter sur chaque plateforme. Euh, L'idée en fait ici, ça va vraiment être de sélectionner la plateforme en fonction des caractéristiques, en fonction des codes, en fonction des valeurs de chaque réseau social, mais surtout que celui-ci réponde réellement euh, à vos besoins et aux objectifs de votre business. Avant de vous donner quelques pistes pour choisir le bon réseau social, je pense qu'il est quand même important de faire le point sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles aujourd'hui et quelles sont les caractéristiques de chacun, quelle est la cible de chacun, quelle est l'audience de chacun pour vraiment que vous ayez toutes les clés en main pour vous dire « Ok, cette plateforme, elle est idéale par rapport à ma cible ». Car petit disclaimer de cet épisode de podcast, je ne suis personne pour vous dire tu dois choisir telle plateforme, tu dois être présent à tel endroit, tu dois mettre en place tel type de contenu. En fait... Je ne pourrais pas avoir cette approche personnalisée avec tout le monde étant donné que chacun a un business différent, chacun a une audience différente et chacun a une cible bien distincte. Donc, vu que moi, je ne connais pas tous ces critères de votre business, je ne serai pas là à vous dire vous devez être présent à tel endroit au lieu de tel endroit. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner toutes les clés et toutes les astuces en lien avec les caractéristiques de chaque plateforme et vous dire si vous êtes dans tel cas, alors il sera plus judicieux de choisir telle ou telle plateforme. Passons maintenant du coup en revue tous les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui accessibles et on va commencer par Facebook. Donc il faut savoir que c'est le réseau social le plus influent au monde. Il compte aujourd'hui près de 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est vraiment pas une blague. Il y a 3 milliards de personnes qui se rendent sur Facebook. Donc je sais qu'il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues, que Facebook ça marche plus, que ça fonctionne plus. Il y a quand même 3 milliards d'utilisateurs. Donc si ça peut être intéressant pour vous, peut-être qu'il faudrait probablement le reconsidérer il existe des groupes pour toutes les thématiques pour tous les sujets pour autant il est vrai que les plus jeunes ont tendance à l'abandonner pour aller vers d'autres plateformes comme Instagram, TikTok ou Snapchat. Mais les cibles de 25 ans et plus, euh, ils sont quand même très sensibles, il faut le dire, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les publicités Facebook fonctionnent également, euh, parce qu'il y a une réelle audience qui est présente sur la plateforme. La consommation de contenu n'est vraiment pas du tout la même euh, si on la compare à Instagram, TikTok euh, ou même Snapchat, mais il y a quand même un certain intérêt pour certains business. Si la tranche d'âge de votre business est entre 18 et 47 ans, alors ça peut être judicieux vu que cette génération X passe 7 heures par semaine sur la plateforme. 79% d'entre eux ont plus de 37 ans. Donc ça peut être une bonne idée si vous visez les 35-60 ans. Passons maintenant à notre cher et tendre Instagram. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une relation un peu je t'aime moi non plus avec cette plateforme et... Voilà, il faut quand même le dire, Instagram aujourd'hui gagne du terrain, les filtres et les photos euh, sont vraiment dingues et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de publications, ça génère vraiment beaucoup d'envie, beaucoup d'inspiration... Les utilisateurs sur cette plateforme ont généralement moins de 49 ans et ce sont souvent des femmes. Mais attention, ça ne veut pas dire que les hommes n'utilisent pas du tout la plateforme. Bien au contraire, c'est juste vraiment les chiffres euh, officiels de la plateforme. Et le taux d'engagement envers les marques sont quand même relativement forts. Ils sont hauts. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous générez une bonne communauté sur Instagram, alors il y a moyen d'avoir un bon business, il faut le dire. Mais je mets quand même ici un énorme disclaimer partant du principe que Instagram ne nous appartient pas et n'est pas à nous. Ce n'est pas le socle de votre business. Donc, vous ne devez en aucun cas considérer Instagram votre business si vous avez euh, une communauté sur cette plateforme alors je vous invite réellement à toujours les rediriger vers votre site internet à mettre en avant une newsletter ou je sais pas un freebie ou ce que vous voulez pour vraiment en fait récolter toutes les données de ces gens qui vous suivent sur instagram parce que si du jour au lendemain la plateforme bah disparaît vous perdez clairement tout on a eu l'exemple il y a pas si longtemps avec l'énorme bug mondial d'Instagram où il y a plusieurs comptes qui ont disparu, où les gens n'avaient plus accès. Très clairement, en fait, si vous partez du principe qu'Instagram est votre business, alors vous prenez un trop gros risque. Donc, il vaut mieux assurer ses arrières et considérer Instagram comme un levier, comme un levier de visibilité exactement pour votre business au lieu de le considérer réellement comme les fondations et comme le socle de votre entreprise. Le type de communication qui fonctionne sur Instagram, c'est vraiment l'authenticité et l'humanisation de la marque. Aujourd'hui, les gens utilisent de moins en moins de filtres, utilisent de moins en moins euh, de retouches photos, etc. Parce qu'en fait, les gens aiment le vrai et aiment voir du vrai. Il faut savoir que avant, sur Instagram, en fait, tout était un peu fake, tout était monté, les photos étaient très parfaites, etc. Et c'est vrai qu'en fait, les gens en ont un peu marre. Euh, ils veulent vraiment beaucoup plus de vérité, de vrai. Euh, rentrez vraiment dans les coulisses de votre business et en fait, je le ressens très largement. Quand je partage sur Instagram les coulisses, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'interactions que lorsque je partage un contenu qui va être lambda. Parce qu'en fait, les gens aiment voir, aiment savoir. Je pars pas du principe que c'est du voyeurisme, mais je pars juste du principe que les gens aiment savoir ce que les gens font de leur côté pour voir s'ils peuvent l'adapter, eux, à leur réalité. Donc, il faut vraiment partir de ce principe-là. Et c'est pour ça que le contenu inspirationnel fonctionne également. Parce que les gens aiment avoir un sentiment d'évasion, avoir un sentiment que c'est possible. Euh, les gens aiment voir un peu du rêve mais il faut pas trop que ce soit irréaliste non plus. Les générations qui sont le plus concernées par Instagram, vous vous en doutez, c'est la génération Y et Z. Donc je dirais entre les 18 ans et les 45 ans. Après, bien entendu, ce n'est qu'une moyenne. Il faut bien prendre en compte que vous pouvez très largement ouvrir le panel. Mais généralement, moi ce que je recommande, c'est que si vous avez une cible qui est plus âgée, alors focus sur Facebook parce que ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur bonne pratique. Néanmoins, si vous voulez viser euh, les adolescents, les jeunes, voire les jeunes adultes ou les, les, les nouveaux actifs, je dirais les personnes qui rentrent vraiment dans la vie active, alors je recommande toujours Instagram parce que c'est effectivement là où la cible est présente. Passons désormais à LinkedIn. Donc, c'est un réseau social. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'espère que oui. Mais il est généralement fait pour les professionnels et les entrepreneurs. En fait, ici, l'idée, c'est que toutes les discussions, tous les échanges se tournent un peu autour du business, autour des anecdotes d'entreprise, entre les offres d'emploi. Euh, l'idée, en fait, ici, c'est vraiment d'avoir tout un suivi d'entreprises sur une seule et même plateforme. Je vous avoue que l'humour et tout ce qui est un peu... Inspirationnel. Moi, de ce que j'ai vu de mon côté par rapport à LinkedIn, c'est jamais trop 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 bien reçu. Euh, on peut très bien avoir un message corporate et avoir un message sur le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, mettre en avant des opinions. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut toujours que ce soit lié un minimum à la vie de l'entreprise. Même si vous êtes entrepreneur et que vous prenez un temps off, et ben faites en sorte de mettre un message en avant comme euh, ça fait six mois que je travaille dur et que j'ai jamais pris un week-end ou un jour férié. Il était temps que je prenne du temps pour me reposer. Ça prend la distance avec ton business, etc. Là, oui, effectivement, vous pouvez très bien communiquer de la sorte. Néanmoins, en fait, la communication ici, elle est beaucoup plus formelle et c'est pour ça qu'elle se différencie autant d'Instagram. Il faut vraiment... Gardez la casquette de je suis entrepreneur, je euh, suis corporate, j'aime parler d'entreprise, de business et je suis là pour ça. Si vous êtes là pour autre chose, alors je vous conseille vraiment d'éviter... LinkedIn, tout simplement parce qu'en fait les gens sont pas du tout dans le même mood. Cependant, je tiens quand même à noter que si l'humour fait partie de votre branding et de votre image de marque, alors n'hésitez pas à mettre en avant de l'humour. C'est pas une, en fait une question de se brider ou pas, c'est plus euh, un ton de discours et c'est aussi le type de contenu que vous allez créer. Il va être complètement différent que du contenu qui va être partagé sur TikTok par exemple. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'avoir euh, plusieurs types de contenus et c'est vrai que il est possible aujourd'hui sur la plateforme de créer comme des newsletters ouvertes ou comme des articles de blog ouverts. En fait, ça vous permet de développer beaucoup plus une thématique. Mais encore une fois, moi, je recommande toujours le fait que si vous avez ce type d'approche de newsletter, d'article de blog, alors il vaut mieux le faire sur votre propre site internet et le mettre en avant effectivement sur LinkedIn, de faire un post de mise en avant. Mais... Pas de créer directement un article de blog sur la plateforme, tout simplement parce qu'en fait, en termes de socle d'entreprise, il vaut mieux que vous travaillez sur quelque chose qui vous appartient, donc votre site internet. Selon les chiffres officiels, euh, la, il y a la même proportion d'hommes et de femmes qui sont répertoriés. Après, je vous avoue que c'est vrai que d'une manière générale, la cible, elle est quand même beaucoup plus âgée euh, que sur TikTok ou sur Snapchat, vous vous en doutez. Les gens, généralement, ils ont entre 25 et 50 ans. Euh, donc, il faut vraiment prendre cet élément en considération. Si votre cible, c'est uniquement des entreprises, uniquement du B2B, uniquement du business to business, alors là, je vous conseille à 1000% LinkedIn a noter que, s'il vous plaît, ne faites pas de la prospection de masse sur LinkedIn, ça ne sert à rien. Vous allez juste perdre votre temps. Euh, il vaut mieux créer du bon contenu, mettre en avant des bonnes informations et créer de réelles connexions avec les gens plutôt que de, bah, de saouler les gens, clairement, avec des messages que vous envoyez euh, en copier-coller. Honnêtement, ça ne sert à rien et vous allez juste cramer votre image de marque. Il était impossible pour moi aujourd'hui de vous faire un épisode de podcast sur les réseaux sociaux sans vous parler de TikTok. Le fameux euh, euh, réseau social qui mise tout sur les vidéos je ne vais pas vous l'apprendre et c'est vrai qu'en fait c'est un réseau social qui a fait face à de nombreuses idées reçues et je dois vous avouer que moi aussi, moi la première je pensais qu'il n'y avait que des petits jeunes qui allaient danser que c'était que euh, euh, une cible qui ne correspondait pas du tout euh, à ma cible actuelle de business vraiment en fait je pensais que euh, ça n'avait rien à voir avec, notre... enfin, avec du moins mon marché et en fait euh, bah pour autant, les Français de 13 à 25 ans adorent la plateforme. Vraiment, les marques de luxe commencent réellement à s'y intéresser comme Dior et Gucci. Euh, je ne sais pas si vous avez également eu l'opportunité de voir la communication car Ryanair. Oui, oui, vous rêvez pas. Vous avez bien entendu Ryanair, euh, la compagnie d'aviation. En fait, je trouve qu'ils sont hyper originaux et en fait ça se distingue tellement, ils mettent tellement leur branding et leur, leur personnalité en avant que franchement moi j'adore regarder leurs comptes et c'est vrai qu'en fait quand on met un peu nos idées reçues de côté bah, et qu'on s'amuse un peu sur TikTok à dompter l'algorithme, c'est vrai que bah, c'est vraiment bien fait. Donc si le contenu vidéo vous plaît, si vous adorez ça, alors honnêtement moi je Enfin, je pars du principe que c'est une des meilleures plateformes aujourd'hui pour éclore et pour développer son business réellement avec du marketing de contenu sur les réseaux sociaux. En fait, très rapidement et très brièvement, vous allez être en mesure de mettre en avant du bon contenu. Attention, à condition de créer du bon contenu. Mais vous allez être en mesure que l'algorithme vous donne une chance et vous permette réellement euh, bah, d'être visible sur la, sur la plateforme. Pour vous donner une idée, moi l'année dernière, bah, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai plusieurs sites internet. Et c'est vrai que moi, la relation que j'ai avec Instagram, c'est un peu, comme je vous le disais tout à l'heure, du « je t'aime moi non plus ». Et j'avais très envie de tester la plateforme. Et c'est vrai que j'ai une amie qui est experte en marketing qui m'avait dit « Marine, donne quand même une chance à la plateforme, tu vas voir, tu vas réellement être surprise ». Et du coup, je me suis dit « why not ». Donc, j'ai passé 3-4 jours à... Euh, tester un peu la plateforme, à liker les vidéos que j'aimais, à passer rapidement les thématiques que je ne souhaitais pas voir et c'est vrai qu'en fait petit à petit la plateforme m'a proposé que des thématiques qui me plaisaient. Donc là en fait j'ai trouvé déjà l'algorithme assez bien fait et plutôt intéressant et je me suis dit tu sais quoi je vais moi aussi essayer la plateforme donc pour un site en particulier que j'ai nous avons créé du coup plusieurs vidéos euh, au sein de l'agence, etc., avec des, avec des vrais objectifs, avec des messages derrière et tout. Et on n'a pas du tout Instagram pour ce site internet, il faut le savoir. Et euh, on s'est lancé, et c'est vrai qu'on a plusieurs vidéos qui ont atteint les 100 000 vues, voire les 200 000 vues. Aujourd'hui, les vidéos tournent encore, alors qu'on n'est plus actif sur la plateforme par manque de temps. Euh, mais je vous avoue qu'en fait, ça a réellement bien fonctionné, alors qu'on partait vraiment de zéro. Personne ne connaît le site, ou du moins tout le monde le connaît sur Google, mais personne ne le connaît sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait fait le choix de mettre que nos efforts sur le référencement naturel et pas du tout sur les réseaux sociaux. C'était un, un site test et en fait, on, on a été réellement surpris de voir les résultats. Donc aujourd'hui, je pars du principe que tout le monde a sa chance avec TikTok. Euh, contrairement à Instagram où je pense, mais ce n'est bien entendu que mon avis, que tout le monde n'a pas la possibilité de se développer sur la plateforme. Du coup, si vous avez une audience qui a quand même entre 15 et et 35 ans, euh, alors je vous conseillerais vraiment la plateforme, testez, essayez, essayez de dompter euh, l'algorithme. L'idée ici, c'est pas de perdre euh, 4 heures par jour sur, sur TikTok à regarder les vidéos des autres, mais c'est bien entendu à s'essayer à l'exercice et à voir si ça peut convenir réellement à votre personnalité et si vous prenez goût à cette création de contenu. A noter que c'est vrai que j'ai vu de nombreuses personnes... Euh, considérer TikTok comme beaucoup plus chill et comme beaucoup plus détente contrairement à Instagram où Instagram généralement on veut que tout soit lisse on veut que tout soit parfait on veut que tout soit bien monté etc c'est vrai qu'en en fait sur TikTok j'ai l'impression que les gens y vont pour créer du contenu facile, rapide, euh, un peu amusant et divertissant tout en respectant leur image de marque. Et en fait, ça fonctionne. Passons maintenant à Snapchat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ce réseau social Il faut savoir que 74% des... 12-34 ans vont tous les jours sur Snapchat. Alors, je sais que généralement, c'est une plateforme qui n'est pas trop investie par les marques et par les entreprises, justement à cause du caractère très éphémère, très personnalisé, très privé. Mais en fait, il faut savoir que Instagram, vu que c'est très privé, en fait, il génère aujourd'hui le meilleur taux d'engagement parce que les gens se sentent réellement proches des personnes qui suivent. Ils sentent, en fait, ils sentent réellement une certaine connexion et une certaine privacité avec toutes les personnes qui vont suivre sur un Snapchat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de, de cette plateforme, pas pour considérer le fait de oui ou non d'être présent, mais pour considérer un peu tous les codes de la plateforme. Il est important d'analyser en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne ici c'est vraiment la proximité, euh, le fait que les gens se sentent réellement inclus, se sentent réellement intégrés et en fait c'est là où les meilleures communautés se sont créées. Malgré qu'on dirait pas, hein. moi honnêtement quand j'ai vu les chiffres officiels des 74%, je pensais jamais aujourd'hui qu'il y avait autant de gens sur Snapchat. C'est même pour vous dire, je n'ai même pas l'application sur, sur mon téléphone. Et encore plus pour vous dire, je crois que c'est l'une des plateformes que je n'ai d'ailleurs presque jamais utilisée. Néanmoins, il est quand même important de reconnaître qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et s'il y a des choses qui fonctionnent sur ce réseau social, alors il est important pre de, de prendre tous les éléments en compte pour les développer ou ailleurs ou pour les développer sur la plateforme en fonction de vos envies et en fonction de vos objectifs. Si cette idée de contenu éphémère vous plaît, si vous avez envie que, ce, que la création de contenu soit rapide et facile et en fait de parler vraiment de manière totalement décontractée, sans trop de prise de tête, vraiment comme à des potes, alors vraiment, là la moche, je pourrais vraiment vous recommander Snapchat parce qu'au vu du taux d'engagement que le réseau social obtient aujourd'hui, ça peut quand même être très stratégique et pertinent pour certains secteurs d'activité. Je le dis bien pour certains parce que tous les business ne sont pas faits du tout, du tout, du tout pour Snapchat et vraiment, ce serait la dernière plateforme que je recommanderais. Par contre, si vous êtes vraiment sur euh, une cible qui est plus jeune, euh, qui a réellement besoin d'un accompagnement, de se sentir exclusif, de se sentir un peu proche de vous, alors ça peut être une très bonne plateforme pour vous. Twitter maintenant <rire> Que vous dire sur Twitter Alors, pour être vraiment totalement honnête et transparente avec vous, euh, c'est le réseau social que je déteste. Voilà. Euh, après, c'est vrai que qu'il peut être très, 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 très pertinent pour certaines personnes et c'est une des raisons pour lesquelles il fallait absolument l'évoquer aujourd'hui parce que c'est une plateforme qui est accessible pour les personnes qui le souhaitent. Euh, néanmoins, moi, c'est généralement une plateforme que je recommande pas. C'est vrai que la plateforme elle a vraiment une très, très bonne portée surtout si vous visez les 18-29 ans. Néanmoins, euh, je trouve que la parole est trop libérée sur TikTok. Alors, je suis pour le fait de libérer la parole sur beaucoup de thématiques. Néanmoins, je trouve que les gens sont quand même relativement virulents pour avoir fait déjà de la modération et pour avoir fait de la création de contenu pour de nombreuses entreprises, de très grandes entreprises qui reçoivent euh, de nombreuses interactions chaque jour. Je peux vous dire qu'on euh, en voit vraiment... Euh, J'irai pas des vertes et des pamiers parce que c'est plus une expression qui s'utilise aujourd'hui, mais vraiment les gens sont très 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 violents et très virulents et il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je ne recommande jamais la plateforme parce que je trouve qu'il y a trop de méchanceté et les gens se permettent trop de choses. Néanmoins, j'ai pas envie de vous faire fuir si c'est une plateforme que vous aimez. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment que Twitter a une visée beaucoup plus informative que les autres réseaux sociaux. Il y a vraiment tout un côté d'information et de trouver toutes les données que l'on recherche. C'est pour ça que si vraiment vous mettez en avant des informations ou des données ou... Peu importe des statistiques. Alors vraiment, faites en sorte de toujours sourcer euh, les informations que vous mettez en avant et que vous publiez. Faites en sorte en fait d'être considéré comme une source d'information fiable. Et quand je dis ça, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un site internet d'actualité ou d'information, pas du tout. Mais en fait, l'idée ici, c'est que les gens de votre secteur d'activité ou les gens que vous souhaitez cibler réellement vos clients idéaux se disent « Ah !» J'avais besoin de cette information, je vais aller voir ce compte parce que je sais que l'information y sera. C'est vraiment plus dans ce sens-là que moi, je vois Twitter. À titre d'information... Moi, tous les proches qui utilisent Twitter aujourd'hui sont vraiment des gens qui veulent accéder à l'information très rapidement, qui veulent avoir l'actualité en fait. C'est vraiment uniquement que pour ça. C'est pas du tout des gens qui veulent se développer sur Twitter. Que, et je parle de, de mon cercle proche, mais également de mon cercle professionnel. C'est pas du tout en fait des gens qui vont développer du contenu sur la plateforme pour se faire connaître. À part que ça peut fonctionner si vous le faites très très bien avec une très bonne stratégie et que vous avez les épaules pour faire face à toutes les critiques, parce que il y en a toujours beaucoup plus que sur les autres plateformes, il faut le dire. Néanmoins, avec la bonne stratégie, tout est possible. Et si vraiment vous avez euh, cette cible des 18-29 ans et que cette communication un peu catchy, un peu brute de décoffrage euh, fait partie de votre branding, alors c'est une plateforme qui peut être faite pour vous. Et enfin, parlons de Pinterest. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Pinterest comme utilisateur, mais qui ne considèrent pas du tout la plateforme pour développer leur business. Et pourtant, il faut savoir que Pinterest fonctionne très 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 bien aujourd'hui, ramène vraiment du trafic, à condition bien entendu toujours d'avoir la bonne stratégie. C'est toujours la même rengaine, mais ça peut très très bien fonctionner pour certains business si vous vous y mettez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, il faut savoir que c'est un réseau social qui fonctionne avec des épingles. C'est un peu... Moi, j'aime l'appeler le Google euh, par image. En fait, c'est vraiment des épingles et vous allez naviguer à travers des visuels et cliquer si ça vous plaît. Moi, c'est vraiment le Google plus visuel. J'aime l'appeler comme ça. Sur la plateforme, les créateurs de contenu proposent différentes thématiques. Vous allez retrouver des do-it-yourself, vous allez retrouver du sport, de la petite enfance, des animaux, de la décoration d'intérieur. En fait, tous les business où il y a l'aspect conseil ou à l'aspect visuel, pour moi, c'est parfait, <rire> il faut se lancer sur Pinterest. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des plateformes où les gens recherchent vraiment de l'inspiration. Du coup, en fait, si vous n'êtes pas sur la plateforme, eh bien, bien entendu que vous vous fermez des portes et ben, vous perdez certaines opportunités business. Mais attention, si vous n'êtes pas sur Pinterest, c'est pas le moment pour sauter sur la plateforme, pas du tout. Il faut toujours avoir une stratégie et surtout visualiser s'il faut être partout ou non. Mais ça, on va le voir juste après. Pour vous donner une idée du fonctionnement, en fait, vous allez créer un visuel et sur ce visuel, en fait, vous allez le rattacher à une page de vente ou à un site e-commerce. Et du coup, automatiquement, en fait, le taux de conversion est toujours beaucoup plus élevé. Parce que les gens, au lieu de faire face à une publicité qui va être trop envahissante ou qui va être trop commerciale, en fait, ils vont accéder d'eux-mêmes à l'information. Ça va les inspirer, ça va les aider. Et du coup, bah, forcément, ils vont aller sur votre site internet, ils vont découvrir votre univers, ils vont découvrir votre offre et ça va bah, forcément convertir ou non si ça correspond à leurs besoins. Pour information, 74% des utilisateurs Pinterest ont entre 18 et 44 ans et il y a une très très forte proportion chez les 18-24 ans. C'est vraiment ici des gens qui cherchent constamment de l'inspiration et dernière petite chose, si vous êtes dans le secteur de la décoration d'intérieur, de l'architecture, peu importe, dans la déco, vraiment, je vous recommande cette plateforme. Tout simplement parce qu'en fait, les gens recherchent de l'inspiration sur Pinterest. Donc en fait, s'ils si ont accès à vos visuels, à vos images, que ça leur plaît et qu'en plus de ça, ils ont accès à vos produits, alors là, c'est bingo, vous allez avoir un très très bon taux de conversion. Maintenant que vous avez toutes les informations sur toutes les plateformes, vous allez me dire « Ok, t'es mignonne, c'est cool d'avoir les caractéristiques, mais qu'est-ce que j'en fais dans ma création de contenu et dans ma stratégie ?» En fait, si vous voulez atteindre une cible qui est beaucoup plus jeune, alors je vous recommande Snapchat et TikTok. Si votre stratégie marketing consiste plutôt à trouver de nouveaux clients sans être trop agressif, alors Pinterest va être votre meilleur atout. C'est vraiment le réseau social qui a vraiment un point de contact qui permet ensuite de rediriger l'internaute vers votre site marchand. Que vous soyez prestataire de service ou que vous ayez des offres physiques. Comme je vous le disais précédemment, en fait, le visiteur, il va sur Pinterest pour trouver de l'information et de l'inspiration. Il va découvrir tout votre univers et en fonction de la qualité de ce qu'il va trouver, il va acheter ou non des produits en fonction du contenu. Du coup, en fait, le tunnel de vente ici, il est beaucoup plus raccourci. Et vu qu'il est plus court, bah, automatiquement, vous allez avoir plus de possibilités que la personne devienne votre cliente. Ok, maintenant qu'on a fait un état des lieux qui était été essentiel pour moi, pour vraiment que vous ayez un panorama de tout ce qui est possible. En fait, l'idée ici, c'est de voir que vous avez de nombreuses opportunités, mais c'est aussi le fait de voir qu'il est totalement possible de complètement se distraire et d'aller un peu partout et en fait de se disperser et en voulant être visible partout, vous allez clairement être visible nulle part. L'idée ici, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout de faire ça pour votre business, mais ça va être en fait de faire les bons choix et d'être très stratégique. La clé de votre succès, selon moi, c'est de choisir deux et grand, grand, grand max trois plateformes quand les deux d'avant sont déjà très, très bien travaillées. En fait, il est préférable de se donner à fond sur deux plateformes plutôt que de faire un maximum de contenu partout et de n'avoir aucun aucun impact. Parce qu'en fait, quand on voit les caractéristiques de toutes les plateformes, vous devez comprendre que la stratégie, elle doit être unique et adaptée à chaque réseau social. Il est impossible aujourd'hui d'appréhender les réseaux sociaux de manière générale et de voir ça en fait « Bah Ok, très bien, je suis sur Instagram, bah je vais publier la même chose sur Facebook et puis la même chose sur TikTok. » En fait, ça peut marcher, mais vous serez là vraiment au petit bonheur la chance. Chaque plateforme mérite et demande une stratégie particulière, et pour ça, vous allez devoir créer du contenu spécifique à chaque plateforme. Vous allez perdre un temps fou parce que, à vouloir être partout, bah, au final, en fait, vous allez être régulier nulle part et ça portera jamais ses fruits. Donc, mon conseil, ça va être en fait de vous pencher sur les caractéristiques des plateformes que je vous ai évoquées juste avant et de voir celle qui vous plaît le plus et celle qui correspond réellement aux besoins de votre business et pas en fonction de ce que font les gens. Je sais que quand on se lance en business, on se dit direct Ah, ok, il me faut un Instagram. Ben, je suis désolée de vous dire que moi, j'ai plusieurs sites internet qui n'ont pas Instagram et qui fonctionnent très très bien. Donc en fait, c'est pas une case obligatoire, ce n'est une case fondamentale et ce n'est encore moins un signe de réussite ou un signe de succès. Donc vraiment, il faut garder ça en tête si vous souhaitez avoir un business qui fonctionne et si vous souhaitez considérer les réseaux sociaux comme un levier de visibilité. Alors... Instagram en fait il faut juste le remettre à sa place, c'est un réseau social, c'est pas un business et ce n'est en aucun cas un signe de réussite et c'est pas parce que vous allez avoir un compte Instagram que vous allez être hyper visible, pas du tout. Le choix de la plateforme ici il se fait pas en fonction de vos envies, de vos préférences, enfin un petit peu parce que vous devez aimer créer du contenu donc ça il faut le prendre en compte mais pour vraiment former une communauté vous allez devoir connaître votre cible et du coup en fait vous allez être en mesure de mieux répondre à leurs attentes et à leurs problématiques pour ça, vous devez faire un persona. Ce persona, je sais, j'en parle tout le temps, mais en fait, c'est un outil qui va vraiment vous permettre d'identifier où se trouvent réellement les personnes à qui vous souhaitez communiquer et à qui vous souhaitez vendre. Par exemple, si vous visez, euh, ben, je ne sais pas, les futures grand-mères, okay les personnes qui vont devenir grand-mères, vous allez toucher des gens entre, je ne sais pas, 40 à 70 ans, ok en fonction... C'est très très large, mais après, il faudrait affiner davantage. Mais pour vous donner un exemple, ces gens-là, très rarement, ils sont sur Instagram. Cette cible, elle se trouve principalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Facebook. Ça fait partie de leurs habitudes. Du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre tous vos efforts sur Instagram, malgré que vous adoriez la plateforme, parce qu'en fait, vous allez passer à côté. Votre communication, elle ne va jamais être au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Du coup, en fait, il va falloir changer votre stratégie et l'adapter au mieux pour être présent sur Facebook. Et c'est là, en fait, que le persona prend tout son sens. C'est savoir quelles sont les habitudes des gens. Imaginons, vous avez une personne qui va sur Instagram que de 7 à 8 heures du matin et qu'après, elle ne souhaite plus du tout aller sur la plateforme. Ben, vous, vous n'allez pas communiquer à 20 heures parce que ça n'a pas de sens. Et du coup, le persona, au-delà d'avoir l'aspect très chiant et... Il faut se pencher dessus et il faut l'étudier, etc. Ça va vraiment vous permettre en fait juste d'avoir la bonne stratégie et d'être présent au bon moment. La deuxième raison pour laquelle moi je vous parle de Persona, c'est qu'en fait ça va vous permettre d'adapter votre communication. Au-delà de la plateforme, ça va permettre de savoir quelles sont les attentes des gens en termes de contenu, quels sont leurs besoins et quelles sont leurs problématiques. Ça, ce sont des éléments que vous devez impérativement prendre en compte. Je ne le dirai jamais assez, mais vous ne créez pas du contenu pour vous, vous créez du contenu pour les autres. Après avoir fait le choix de votre plateforme en fonction de votre cible et de votre client idéal, vous allez devoir vous intéresser aux algorithmes. En fait, il faut savoir qu'il y a des codes différents par plateforme. Je vous le disais tout à l'heure, une stratégie Facebook sera très difficilement... Euh, réutilisée sur Instagram ou du moins elle peut être réutilisée, néanmoins elle n'aura pas les résultats escomptés. Du coup il faut vraiment qu'en fait vous preniez connaissance des codes de chaque réseau social pour que vous puissiez vous adapter votre contenu d'une part pour votre cible mais d'autre part pour que le réseau social sur lequel vous avez décidé de tout miser puisse vous mettre un minimum en avant. Enfin intéressez-vous à l'algorithme, un algorithme. Pinterest ne fonctionne pas du tout de la même manière que l'algorithme d'Instagram. Pour vous donner un exemple, Instagram et LinkedIn, plus les gens vont interagir avec votre contenu, donc vont le commenter, le liker, le partager, plus le post sera proposé de manière aléatoire parce que du coup la plateforme va considérer que c'est un post qui est très intéressant, que les gens aiment ce post et du coup qu'un maximum de gens doivent le voir pour vraiment rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Mais Pinterest, par exemple, ne fonctionne pas du tout de la sorte. Donc en fait, il y a vraiment toute une optimisation qui doit être faite autour de votre contenu et vous, pour cela, vous devez impérativement connaître le, les codes de chaque plateforme. Donc, pour répondre à votre question de manière claire et franche, faut-il être partout La réponse est non. Ne faites pas cette erreur de dispersion, ne succombez pas à la tentation de l'objet brillant tout le monde a dit TikTok fonctionne trop bien je vais sur TikTok non c'est pas comme ça que ça marche vraiment focus sur deux plateformes grand maximum selon moi et en fonction de votre stratégie il est toujours bien de prendre une plateforme comme votre site internet et après de sélectionner un réseau social vous prenez votre site, vous travaillez sur votre site, vous optimisez tout le contenu qui est présent sur votre site internet, créez du contenu, des articles de blog et après ça, mettez-les en avant. Que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe. Faites réellement en sorte que le réseau social soit le levier de votre business qui est votre site internet. Mais, ne faites pas l'erreur de vouloir être partout. Si vous faites une communication sur Instagram, alors restez fidèle à Instagram. Et après, quand vous avez réellement du succès sur Instagram et quand ça fonctionne et quand vous obtenez les résultats escomptés, alors vous pouvez développer une autre stratégie sur un autre réseau social. Avant ça, ce sera un choix qui va être trop prématuré et en fait du coup, vous allez vous risquer clairement de vous tirer une balle dans le pied. Dernière chose avant que l'on se quitte sur ce podcast qui est quand même relativement long, je tiens quand même à vous dire que chaque réseau social n'est pas magique et en fait pour que ça porte réellement ses fruits, tout comme le SEO et le référencement naturel, vous allez devoir faire preuve de patience et surtout vous allez devoir faire preuve de régularité. Et pour ça, rien de mieux que de créer un planning de contenu en accord avec votre stratégie. Ne créez pas du contenu à la volée, du contenu à la va-vite ou du contenu du jour au lendemain. Vraiment prévoyez vos publications prévoyez votre stratégie pour que ça porte réellement ses fruits. Et surtout, ne baissez pas les bras dès la première semaine si vous n'obtenez pas de résultats. Rien n'est magique, rien ne tombe du ciel. Il faut faire preuve de patience pour avoir les résultats que vous souhaitez. J'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé, vous aura un peu aiguillé ou éclairé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, à laisser un petit commentaire sur cet épisode de podcast ou à venir me parler sur Instagram. Je vous répondrai bien entendu. L'idée ici, c'est vraiment de vous aider et de vous donner toutes les clés pour que vous y arriviez. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations sur la Bot Academy. Si vous avez la moindre question sur les réseaux sociaux ou sur la création de contenu, vous y trouverez un grand, grand nombre de contenus gratuits. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À très vite